0: Bij de toepassing van volwassenheidsmodellen wordt er te vaak gestreefd naar het hoogste volwassenheidsniveau. Waarom willen organisaties eigenlijk volwassen worden? Is kind zijn niet veel leuker? En waarom moet je eigenlijk alles kunnen? Het kost vreselijk veel tijd en geld om alles te kunnen. En dan? Gaat het dan goed met je? Ik vind van niet. Ik maak werken graag leuker en gezelliger, minder gedoe en meer plezier. Ondertussen zijn organisaties steeds meer genoodzaakt te voldoen aan allerlei regels, certificeringen en standaarden. Die maken het werken niet leuker op. Meedoen is vereist om te kunnen winnen, voldoen is zelfs vereist om überhaupt mee te mogen doen en anders dingen de klanten het wel af. Volwassenheidsmodellen zijn natuurlijk enorm hip en gaaf. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, ladders, certificeringen, normen. En met behulp van de modellen of methodes kan inzichtelijk gemaakt worden hoe een organisatie scoort om vervolgens een ambitie uit te spreken wat het gewenste niveau is. Het is onzin om als organisatie het maximale niveau op ieder onderdeel te scoren. Tenzij er noodzakelijke, en wat is eigenlijk noodzakelijk, certificeringen of wetgevingen aan ten grondslag liggen, geldt hier de wet van de communicerende vaten. Immers, als je medewerkers op de juiste criteria zijn geselecteerd, intrinsieke motivatie voor hun vak hebben om het goed te doen, taakvolwassen zijn en op de juiste manier worden getraind en worden begeleid, hebben zij minder strak ingeregelde processen nodig om hun werk goed uit te voeren. Is de organisatie onvolwassen in het volgen van de beschreven processen en is er onvoldoende leiderschap, dan kan het de medewerkers makkelijk gemaakt worden door de juiste ondersteunende systemen te bieden en moderne en passende middelen beschikbaar te stellen. En met topmedewerkers en fantastische processen zijn de organisatie en de middelen weer minder relevant. Door te ontdekken waar de kracht binnen een bedrijf zit, maar ook naar de focus, de investeringsbereidheid, toekomstige ontwikkelingen en de flexibiliteit, kan een model gekozen worden waar vervolgens de lat op wordt gelegd. Hoe hoog de lat er gelegd wordt, is afhankelijk van de doelen van het bedrijf, niet van de hoogste score. Al die ladders, scans en lijstjes zijn er niet voor om oordelend te kijken naar waar de halflege glazen zijn, maar om te bekijken of de juiste glazen voldoende vol zijn, of de vaten goed met elkaar communiceren. Dan hoef je dat alleen nog maar met elkaar in lijn te brengen. Natuurlijk is dat ook nog een hoop werk waar specifieke expertise bij benodigd is, maar die hoop werk is wel een stuk kleiner. Bovendien kan de hoeveelheid werk die benodigd is worden gefaseerd. Zelfs als het ambitieniveau op de hoogste treden ligt, betekent het niet dat alles tegelijk aangepakt moet worden. Er moet bij het begin begonnen worden, ook omdat er niet voor alles tegelijkertijd geld beschikbaar is. Als er geen geld is voor nieuwe machines of systemen, of deze zijn nog niet afgeschreven, dan kan het zinvol zijn te focussen op de component gedrag. Is er geen ruimte om nieuwe mensen aan te nemen, kan er mogelijk geïnvesteerd worden in sensoren, beschermende middelen of filters. Is het verloop zo hoog dat investeren in medewerkers is als dweilen met de kraan open? Investeer dan in duidelijke procedures, zoals inwerkprocedures. Pel het doel af en deel het op in kleine stukjes die elkaar opvolgen. Dan is uiteindelijk ieder niveau haalbaar, maar begin met het bepalen voor welk doel meer volwassenheid überhaupt een middel is. Als er gewerkt moet worden aan het niveau van mens en organisatie, komt de ijsbergtheorie van McClelland in beeld. Volgens de Amerikaanse psycholoog David McClelland wordt het zichtbare gedrag van mensen bepaald door wat je denkt en wat je wil. Je gedrag, dat wat je doet, is zichtbaar voor anderen. Ook de plannen die je presenteert, de doelstellingen die je oplegt en de titel die je op je visitekaartje hebt staan. Wat je denkt, wat je voelt en wat je wil is voor de ander onzichtbaar. McClelland illustreerde dit aan de hand van een ijsberg. Je ziet alleen maar het topje, maar onder water bevinden zich de overtuigingen en waarden dat wat je denkt met daaronder je eigenschappen en drijfveren, wat je wil. Om het zichtbare gedrag boven water te kunnen veranderen, moet je werken aan overtuigingen en waarden, of zelfs aan eigenschappen en drijfveren. Onder water zitten gedachten, meningen, het zelfbeeld en al die andere dingen die alleen maar in het brein bestaan. Pas als ze geuit worden, worden ze de werkelijkheid voor een ander. Veel interventies gericht op veiliger, duurzamer of meer kwaliteitsgericht gedrag zijn enkel gericht op het topje van de ijsberg. Vaardigheidstrainingen, communicatieplannen en toolboxen, stickers aan de muur, procedures op het internet en klaar. Gedragsverandering is echter veel complexer. Werkelijke gedragsverandering die nodig is om werkelijk hogere treden op de ladder te beklimmen, zit dieper. Volwassen worden gaat niet alleen over meer kennis opdoen. Die kennis en vaardigheden zijn zeker ook belangrijk. Maar zonder de onderwaterwereld bereik je geen verandering. Vond je dit een interessante flowerpoint en wil je erover verder praten? Neem dan contact met me op.